0: אתם מאזינים לתו החינוך, פודקאסט מבית פורטל מסע של מכון מופת. והפעם, הדוקטור ברק בר זוהר, על אסטרטגיות להצלחת סטודנטים ומניעת נשירה מקורסים מקוונים.
1: יותר ויותר סטודנטים במכללות ובאוניברסיטאות נרשמים לקורסים מקוונים בתקווה להצליח לשלב בין חייהם האישיים, דרישות הקורס ושאיפותיהם לפיתוח קריירה. עם זאת, אחד הגורמים המרכזיים לנשירה מוגברת של סטודנטים מקורסים מקוונים, הוא חוסר היכולת לחלק את הקשב בין דברי המרצה, תכתובות הסטודנטים, רשימות הקריאה, וביצוע המטלות. בנוסף, חלק מהסטודנטים מדווחים על חוסר עניין, חוסר עיכוז, וקשיים טכניים. על רקע זה, מוצעות חמש אסטרטגיות לשיפור הישגי סטודנטים, ושימורם במסלולים אקדמיים הכוללים למידה מקוונת. ודאו שהסטודנטים מוכנים לקורס מקוון. על המוסד האקדמי לברר ולשאול שאלות בסיסיות בטרם הסטודנטים מורשים להירשם. למשל, האם יש לך מחשב, או שתצטרך להשתמש במשאבי האוניברסיטה? האם אתה מרגיש בנוח עם אינטרנט, מחשוב וטכנולוגיה? האם התנסית בעבר בלמידה מקוונת? האם יש לך זמן להקדיש לקורס מקוון? תשובות כנות לשאלות האלו יסייעו למוסדות ההשכלה הגבוהה להכין ולהתאים את הקורסים המקוונים, ולספק תמיכה מרחוק. בחרו את הקורסים המקוונים צריכים להיות מלומדים על ידי מרצים אשר מכירים את רזי הטכנולוגיה ומרגישים בנוח עם הוראה מקוונת. הקדישו זמן לעבודה כיתתית. למרות שמדובר בהוראה מרחוק, בניית מטלות קבוצתיות מאפשרת לסטודנטים להתנסות בעבודת צוות המספקת להם תמיכה נפשית וביקורת עמיתים ומסייעת ליצור קשרים ולהיחשף לידע. הגדירו לוח זמנים. כאשר המרצים מבהירים לסטודנטים את הזמנים בהם ניתן להגיב ולשאול, קל יותר לעקוב אחר דרישות הסטודנטים, לענות בצורה מסודרת, להעניק משוב, להסביר את הנושאים שלא היו ברורים ולטפח תקשורת בין אישית. הקימו רשת תמיכה מרחוק בקמפוס. יש לדאוג שהסטודנטים והמרצים לא יחושו בודדים במערכת הקורס המקוון. חשוב לוודא שיש להם גישה למשאבי תמיכה טכניים יעילים, ושמוצעת תשתית אינטרנטית וממוחשבת חדישה. שלום לנטע דרוקמן, סטודנטית לתואר ראשון בחינוך באוניברסיטת בן גוריון.
2: שלום, שלום. מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומך?
1: בסדר גמור, תודה רבה. כיצד השפיע עלייך משבר הקורונה מבחינת, מבחינת הלימודים לתואר ראשון?
2: אז משבר הקורונה מאוד מורגש. הוא ממש, כל הסיפור התחיל כשהתחלנו את הסמסטר השני. אני בסוף שנה שלישית. ובעצם בהתחלה היה, אם אפשר להגיד בלאגן, די מוחלט, עד שבעצם הכשירו את כל המרצים להעביר את, ה, את הקורס למקוון, את כל הקורסים למקוונים. לקח לפחות איזה חודש עד שהצלחנו להעביר באמת הכל בצורה מסודרת, ושאר הסמסטר עבר באופן מקוון לחלוטין.
1: תארי לנו את המעבר ללמידה מקוונת.
2: אז בעצם בהתחלה העבירו לכל המרצים ולכל המתרגלים השתלמות, כדי בעצם ללמד אותם איך להשתמש בכל הפלטפורמות האלה של הזום ו... ולערך בהתאם. זה לקח, לקח זמן, היו הרבה קשיים טכנולוגיים בחודש הראשון, אם זה בכל מה שקשור ללהבין איך לשתף מסך, להתחברות, הרבה קשיים... טכנים, שלנו, הסטודנטים, בכל מה שקשור להתחבר, מצלמה שעובדת, אינטרנט, כל התחום הזה. אז זה היה מורכב. בחודש השני של הסמסטר כבר הייתי אומרת שדברים נעשו בצורה יותר חלקה.
1: מה הם לדעתך היתרונות של למידה מקוונת?
2: Um, אז היתרונות קודם כל זה שכן יש uh, הרבה פונקציות שאפשר uh, להשתמש בהן ברגע שעוברים למדיה, uh, למדיה כזאת. Uh, אם זה סרטונים או שאלונים, היו מרצים שהשתמשו בקהות uh, ונוחות של uh, לשבת בבית uh, עם הקוס קפה, עם uh, לשבת על הספה, לא צריך uh, לקום במיוחד לשיעור, זה כן גם... Uh, מוסיף לאווירה.
1: ומצד שני, מהם החסרונות של הלמידה המקוונת?
2: זה חסרונות, קודם כל, אחד החסרונות שהכי... עלי קשה, זה באמת העניין הזה של להשתתף בשיעור. יש כל מיני קורסים שמועברים בצורה יותר סתנתית, שבעצם עושים שם דיונים, ומאוד קשה לדבר למסך. ויותר מזה, כשמדברים כמה אנשים ביחד, ממש קשה לשמור על תרבות דיון. אתה אפילו לא שם לב אם אתה קוטע מישהו, כי אתה לא תשמע אותו אם אתה קוטע אותו, אתה תשמע רק את עצמך. זה במידה ואתה משתמש בזום. וזה גרם להרבה סטודנטים להשתתף פחות, שזה, אני חושבת, החיסרון העיקרי. וחיסרון נוסף, כמו שאמרנו, זה באמת כל הקשיים הטכניים. של איך לפצל אותנו לחדרים, איך לשתף מסך, קשי התחברות לאינטרנט וכל התחום הזה.
1: איך אפשר לדעתך להדריך ולהכין סטודנטים ללמידה מקוונת, או איך היית מעדיפה שהיו מדריכים ומכינים אותך?
2: אז אני חושבת שכמו שהעבירו השתלמות למרצים, היה גם מקום להעביר השתלמות לסטודנטים. אפילו באופן מקוון, או ליצור איזושהי הדרכה, סרטון הדרכה. הרבה סטודנטים התקשו בעיקר עם העניינים הטכניים של להפעיל את המצלמה, את המיקרופון, כל העניין הזה, אם זה מבחינת רשת יציבה של ווי-פיי. בדיעבד, אני חושבת שהאידיאל היה אפילו לספק אולי איזה... איזו תמיכה טכנית אה, ברמה הזאת. אה, ברמה, הוצעה תמיכה טכנית, אבל אולי הייתה צריכה להיות מוצגעת אה, באופן יותר רציני, אה, נגיד את זה ככה.
1: איך לדעתך תפקדו המרצים במעבר, במעבר להוראה מקוונת? אה,
2: חייבת להגיד שרוב המרצים אה, עשו עבודה נהדרת. Uh, כן, היו הרבה קשיים, היו המון הגדרים, אבל בסך הכל העניינים uh, uh, נעשו ככה באופן uh, חשוף ומשתף, uh, איזו שקיפות מאוד מאוד הוסיפה. Uh, מרצה שמסביר תוך כדי שהוא לא מצליח uh, לשתף מסך, ואנחנו עוזרים לו, וככה דף יצר איזושהי אינטימיות הרבה פעמים. Mm. Uh, והורגש שהם מאוד מנסים, שהמאמץ הוא משותף.
1: נטע, תארי לי איך עברה תקופת המבחנים תחת הצל של מגפת הקורונה.
2: אז אני באמת, כל הקורסים שלי בסופו של דבר הומרו לעבודות. Mm -hmm. אני גם בסוף שנה שלישית, אבל אני כן שמעתי מהרבה חברים וחברות סטודנטים על המבחנים שלהם. חלק סיפרו דברים יותר ככה קשים, אם זה קושי באמת. לעמוד בכל הסטנדרטים החדשים שהוצבו, הרבה הנחיות שנוחתו רק ביד האחרון על איך פותרים את המבחן, אורך המבחן, היו מבחנים שעברו להיות מבחנים של יום שלם, יצר המון עומס, נוצר גם בשביל לפקח על המבחנים, אז באמת סיכו אנשים שהתפקיד שלהם היה לפקח ולהסתכל שאני לא מורידה את העיניים מהמסך. Mm -hmm. וכותבים uh, מתי אני יוצאת לשירותים וכל דברים כאלה שיצאו הרבה לחץ. Um, וחלק מה, מהסטודנטים גם סיפרו שדווקא זה עשה טוב, שהמבחן נותר באותה מתכונת, והיה דווקא משהו מאוד נעים בזה שזה נעשה בבית, uh, בצורה רבועה, אז זה באמת תלוי uh, במרצים ואיך הם... Uh, שינו את אופי המבחן בעצם.
1: ואיך השפיעה הלמידה המקוונת על מטלות סטודנטיאליות משותפות?
2: אז שם באמת חייבת להגיד שבעיניי זה מאוד עקשה, מאוד עקשה. מאוד מאוד מאתגר לעבוד עם עוד מישהו דרך פלטפורום כזאת מקוונת. ואני חושבת שבסופו של דבר רוב העבודות שעשיתי עם עוד מישהו, שלצורך העניין גם את העבודה הסמינריונית אני עושה עם, עם עוד מישהי. והלנו לחלק בין שנינו, כל אחת קיבלה חלק מהעבודה שהיא צריכה לעשות, ובסוף האינטגרציה נעשתה באופן חלקי או עצמאי או טלפוני. מאוד מאוד עקשה. כן.
1: נטע, לסיום, בנימה אישית. למה את בחרת uh, ללמוד uh, דווקא חינוך, ואיך את רואה את העתיד שלך בשדה החינוך, האם, הוא, האם באקדמיה, האם בהוראה? ספרי לנו על הבחירה בחינוך.
2: אז אני בכלל התחלתי תואר uh, במדעי המוח, <laughs> ורק בהמשך עברתי לחינוך, כי הבנתי ש... שהייעוד שלי נמצא שם. ברגע גם שצברתי יותר ניסיון, הבנתי שזה הכיוון. Um, חינוך uh, תמיד היה צריך ותמיד יהיה צריך, uh, ותמיד תמיד תמיד יהיה מקום להשתפר בו. Uh, משהו שמאוד נוגע לי. גם שמחתי לגלות ש, שתחום החינוך בהיבט האקדמאי um, מאוד, uh, מאוד קורץ לי. אני מאוד אוהבת את, את הלך הרוח, את, את, את האופי שבו המחקר מתנהל, לפחות באוניברסיטת בן גוריון. Mm -hmm. ממה שנחשפתי, ואני רואה את עצמי גם ממשיכה הלאה. דוקטורט, אני כרגע מתחילה תואר שני בייעוץ חינוכי. באמת הרעיון להיות
1: יועצת במערכת החינוך. נשמע מעניין מאוד, ואנחנו מאחלים לך באמת בהצלחה. נטע דרוקמן, מהחוג לחינוך באוניברסיטת בן
0: גוריון, תודה רבה לך שהקדשת מהזמן שלך.
2: תודה רבה.
0: לעוד מידע על למידה מקוונת, היכנסו לאתר פורטל.מקאם.ac.il פורטל.macam.ac.il עד כאן מהפעם. תודה שהאזנתם ל"תו החינוך", פודקאסט מבית פורטל מסע של מכון מופת. פרקים נוספים תוכלו למצוא בפורטל מסע או באפליקציית הפודקאסט האהובה עליכם. אתם מוזמנים לשלוח לנו תגובות, רעיונות, לשתף עם אחרים ולעשות מנוי לפודקאסט תו החינוך. התוכנית הוקלטה ונערכה במרכז המידע במכון מופת. נשתמע בפרק הבא.